0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama untuk kita sambung hadis yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masuk hari ini bab yang kelima dalam bab al-Mujahadah dan bab, uh, dan hadis yang ke-99 di dalam kitab ini. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-khamis an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-layl wa ayqadha ahla وجد وشد المئذ وشد المئزر متفق عليه. yang bermaksud hadis yang kelima di dalam bab ini daripada Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata Aisyah iza dakhala al-ashr apabila masuk saja pada 10 10 mana ni 10 ni Aisyah tak perjelaskan ni Aisyah tak perjelaskan tetapi bila kita tengok dalam konteks ayat ni kita dapat tahu 10 ni adalah 10 malam terakhir Ramadan walaupun Aisyah tak bagi tahu kerana Aisyah bagi tahu ahya al-layl Bila masuk 10 saja bila masuk hari yang 10 ah bila masuk gabungan hari yang 10 nabi akan menghidupkan malam ahya al-lail nabi akan menghidupkan malam wa ayqadha ahlah nabi akan kejutkan isterinya untuk bangun wajadda dan nabi akan bersungguh-sungguh beribadat wa syaddal mi'zar dan nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikat apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikat seluarnya mikzar ni akan mengikat tali kainnya ataupun tali seluarnya dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha memberitahu kepada kita tentang keadaan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan 10 malam yang terakhir Ramadan maka nabi akan berusaha menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan ni dengan bersungguh-sungguh sehingga nabi ketatkan kain dia. Ah nabi ketatkan tali kain. Mikzar ni tali yang mengikat kain. Para ulama berbeza pendapat tentang maksud mengetatkan tali kain. Sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha dan juga Ibn Allan ketika mensyarahkan hadis ini Dia mengatakan bahawasanya ikatan yang mengikat tali kain itu merupakan satu kinayah, satu bahasa kiasan. Bahasa kiasan terhadap meninggalkan hubungan suami isteri pada 10 malam yang terakhir. Maksudnya Aisyah nak kata bila masuk ada 10 malam yang terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh beribadat. sehingga tidak ada ruang lagi untuk baginda ha, ber, ber, apa ni bermesra dengan isterinya kerana pada waktu itu adalah waktu ibadah, waktu fokus untuk menghidupkan malam dengan solat, dengan ibadah dan juga dengan menghidupkannya dengan bacaan Quran, zikir dan seumpamanya. Okey. Di sini satu pendapat. Kita kata sebahagian ulama seperti Ibn Allal dan juga Syekh Mustafa Burah mengatakan bahawasanya ikatan kain tu kinayah ah merupakan bahasa kiasan daripada jima ah daripada persetubuhan ada juga ulama yang mengatakan ikat kain tu bukan ikat kain tu bukan bahasa kiasan dengan maksud jima tetapi ia adalah bahasa kiasan maksudnya bersungguh ah sebab kadang-kadang kita ni bila bersungguh bila nak orang kata apa bila nak buat sesuatu benda yang berat kita akan ikat tali kalau kita pakai seluar getah tu kita akan ikat ha, track shoot tu kan kita akan ikat apa ni tali seluar tu supaya kita nak bagi nak bagi diri kita ni bersungguh sebab kita nak buat satu benda yang hebat satu benda yang kita rasa berat so kita ikat baju siap-siap ha, ataupun kita tarik lengan kan tashmir tarik lengan jadi dalam isu ni ada dua pendapat sebahagian ulama kata kiasan kepada jima sebahagian kata kiasan kepada bersungguh Ah kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis yang sama di dalam riwayat yang lain. Maksud dalam kitab lain pun ada riwayat ni datang daripada riwayat Asim bin Zamrah yang mana dia meriwayatkan hadis yang sama dia mengatakan dalam riwayat dia syaq da mizarahu wa'tazal an nisa' yang mana Aisyah radhiyallahu anha berkata nabi mengikatkan mengetatkan tali kainnya dan nabi meninggalkan wanita. So kalau tengok kepada riwayat ini terzahir kepada kita makna sebenar mengikat tali kain ni bukan jimaklah. Kalau jimak dah tentu Aisyah tak sebut di hujung tu meninggalkan wanita ataupun meninggalkan isteri. Ia menunjukkan kesungguhan. Ya. Ia menunjukkan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat. Di sana tuan-tuan dan puan-puan ada perbahasan di kalangan para ulama Manakah yang afdal di antara 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 ya eh, 10 siang ah 10 siang di bulan Zulhijjah ah yang mana kita tengok di dalam hadis yang lain dalam riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi mengatakan ma min ayamin al'amalus salihu fiha aw fihena ahab ila Allah min hadhil ayyam yani al'ashr tidak ada hari-hari yang mana amal soleh itu menjadi dicintai lebih di sisi Allah melainkan daripada hari yang 10 iaitu 10 hari di bulan Zulhijjah maka dalam isu ni ulama dicuba berbincang dan menyelesaikan mana satu yang betul ni sebab dalam hadis Aisyah ni nampak macam nabi bersungguh juga 10 malam terakhir Ramadan ha, kemudian kita tengok dalam riwayat Bukhari nabi mengatakan 10 awal Zulhijah tu 10 yang awal di bulan Zulhijah tu 10 hari yang awal di bulan Zulhijah tu merupakan hari yang amal soleh sangat dicintai maka pandangan yang tepat di sisi para ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis ni dia kata sebenarnya tak ada percanggahan pun yang mana kedua-dua 10 hari ni sama ada 10 hari terakhir Ramadan ataupun 10 hari terawal Zulhijah ia merupakan kedua-duanya merupakan hari yang afdal beribadat cuma 10 hari akhir Ramadan ialah malam yang afdal untuk beribadat Manakala 10 aa, yang awal di bulan Zulhijah itu adalah siang yang afdal. Maka siangnya afdal 10 hari di, di, di bulan Zulhijah, manakala malamnya lebih afdal ialah 10 malam terakhir Ramadan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 yang terakhir di bulan Ramadan ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya aa, dan mengejutkan isterinya dan menghidupkannya dengan ibadah Cuma timbul satu persoalan. Ada orang kadang-kadang dia rasa bila masuk bulan Ramadhan, bila salat tarawih, dia tak rasa yang tu Qiyamul Lail. Dia rasa bila Qiyamul Lail, Qiyamul Lail ni kena bangun di hujung malam. Dekat-dekat dengan nak subuh, baru dia rasa dia Qiyamul Lail. Sebenarnya saya katakan, bangun di hujung malam tu Qiyamul Lail. Bagus. Tahajud, bagus. Tetapi, Jangan pula kita sangka orang yang salat tarawih di awal malam itu tidak berkiamulail. Salat tarawih itu sendiri sebenarnya adalah qiamu Ramadan. Salat tarawih itu sendiri adalah qiamu Ramadan. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita simak kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan solat malam di bulan Ramadan ini dengan nama tarawih. Nama tarawih tu bukan Nabi bagi. Nama tarawih tu datang kemudian. Ha datang kemudian yang mana paling awal disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi tak sebut tarawih? Kerana Nabi sebut qiamu Ramadan. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kata Aisyah radhiyallahu anha kanannabi sallallahu alaihi wasallam la yazid ala 11 ah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi salat malam dia pada bulan ramadan ataupun selain ramadan nabi tidak salat lebih daripada 11 rakaat Maksudnya solat tarawih Nabi tu, solat malam Nabi tu pada Ramadan ke selain daripada Ramadan ke hanyalah 8 rakaat dicampur dengan 3 rakaat witir. Oleh kerana tu kata Aisyah 8 rakaat, uh, 11 rakaat. Di sana ada riwayat lain kata 13 rakaat yang mana campur dengan ba'diyah isyak sekali, dia kira 2 rakaat sebelum sembahyang tarawih. Jadi jangan kita salah faham sesiapa yang salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan maka dia dah dikira menghidupkan malam dia telah dikira menghidupkan malam kalau dia buat setiap malam insyaallah dia akan dapat lailatul qadar ha, dia akan dapat lailatul qadar cuma nya tak samalah pahala dia dengan pahala orang yang menghidupkan sepanjang malam ataupun orang yang menghidupkan sebahagian besar malam tak samalah pahala tu tapi jangan nafikan orang yang solat tarawih di awal malam itu juga ada kelebihan yang mana mereka juga sedang menghidupkan malam-malam Ramadan. Apa dalil solat tarawih dipena Nabi? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata man qama ramadhana imana wahtisaba fi rahlahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampunkan dosa yang telah lalu nabi sebut qama ramadan sesiapa yang menghidupkan malam ramadan maka nabi tak menyebutkan tarawih sebab ada saya saya dengar juga adalah ustaz kata kalau solat 8 ni tak kira tarawih solat 8 ni tak cukup sebab dia kata tarawih ni ialah kata plural bagi tarwihah tarwihah ni maksud rehat-rehat satu rehat tarwihah dua rehat tarwihatan tiga dan empat kali rehat baru tarawih jadi kita empat kali solat empat rakaat dua dua lepas tu kita rehat baru satu tarwihah bila kita solat lagi dua lepas tu kita solat lagi dua lepas tu kita tarwihah kita rehat sekejap baru dua tarwihatan baru dua kali rehat maka tak nama tarawih lagi siapa buat lapan tak dapat pahala tarawih dia kata jangan pintu ke gane tarawih tu datang kemudian. Ha tarawih tu datang kemudian, kita nak galak orang solat ni, kita jangan galakkan orang ni kira rakaat berapa banyak. Ha ya dak kerana dalam hitungan solat, sunat ni dia ada hitungan yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu a uh, uh, Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi saya nak sebutkan di sini tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian Nanti saya huraikan apa maksud uh, kenapa dalam bab solat sunat ni bukan nak kira uh, rakaat sangat. Nanti saya akan huraikan kemudian insya-Allah. Baik, cuma hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana nabi menunjukkan kepada umatnya untuk bersungguh beribadat di malam-malam yang mempunyai kelebihan yang banyak. So nabi tunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita beribadat busungguh lebih sikit waktu afdal waktu afdal ni maksud Tuhan suka waktu ni sebab tu Tuhan bagi kelebihan banyak kerana Tuhan nak tengok kita ibadat pada waktu tu sebab tu dia bagi kelebihan banyak galakkan dan galakkan jadi bila dia bagi galakkan bila dia bila Tuhan janjikan ganjaran yang banyak nabi tunjuk dulu sepatutnya nabi ni dia tak perlulah bersungguh sangat kerana Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam ni bukan ada dosa. Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam ni pahala dia berlipat kali ganda. Kenapa saya kata begitu? Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada kita bangun pagi tadi sampai lah kita nak tidur malam satgi. Apa saja kebaikan, apa saja ibadat yang kita buat, masuk toilet baca doa, keluar toilet baca doa. Kemudian kita gosok gigi sebelum sebelum salat, kemudian kita nak keluar rumah, kita pakai sarung kasut tu kaki kanan dulu, lepas tu baru kaki kiri kemudian kita keluar dengan membaca doa, kemudian kita salat duha kemudian kita salat zuhur, kemudian kita wirid kemudian kita bekerja kemudian kita salat asar dan seumpamanya, semua peng ibadat-ibadat ni tuan-tuan dan puan-puan kita tidak akan dapat tahu melainkan dengan melainkan dengan cara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bacaan-bacaan kita di dalam solat tu pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah saya ada tulis buku satu pasal solat yang mana buku ni dah tak diulang cetak dah. Ah saya pun sedih jugaklah. ah sehingga kan saya mohon supaya pencetak-pencetak balik dia kata tak boleh Ustaz sebab buku Ustaz tu kita daripada awal kita promote limited edition 5000 naskah saja jadi dah habis dah buku tu cuma saya dalam buku tu saya dah huraikan bacaan ni ni hadisnya bacaan ni ni hadisnya ha, nak bagi tahu dekat masyarakat nak bagi tahu pembaca yang kita baca dalam solat ni ah zikir-zikir dan bacaan-bacaan dalam solat ni semua kita ambil daripada hadis belaka Nabi ajar berlaku. Bila Nabi ajar, Nabi sebut dalam hadis, man dalla ala khairin fa uh, ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana dia buat kebaikan tu. So kalau Nabi ajar kebaikan yang banyak pada kita, itu baru bab solat. Belum masuk lagi bab zakat, belum masuk lagi bab haji, bab umrah dan seumpama bahawanya maka setiap manusia yang namanya muslim bila bila beribadat nabi akan dapat apa tu nabi akan dapat pahala jadi bila nabi dapat pahala tapi ni pahala dia banyak bila pahala banyak maksudnya tak ayahlah bersungguh sangat kot tapi nabi tunjuk kat kita bahawasanya kita memilih ibadat di waktu yang afdal ni bukan kerana kita ni nak bekira pahala sangat tetapi kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah di waktu yang dia suka sebab Allah Taala sendiri sebut dalam hadis kursi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita yanzilu rabbuna tabarak wa taala fi thuluthil akhir min al-lail fa yaqul tuhan kita akan turun sepertiga akhir malam kemudian tuhan akan kata siapa yang mana-mana orang yang nak minta supaya aku boleh bagi man is'al fa'ti siapa yang minta kepada ku untuk aku ah untuk aku berikan permintaan dia siapa yang minta ampun kepadaku untuk aku ampunkan dia Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan tentang kepentingan beribadat di waktu yang banyak pahala lebih banyak pahalanya bukan semata-mata untuk menjadikan kita ni hamba tidak bersyukur tetapi untuk kita jadikan diri kita beribadat pada waktu yang Tuhan suka kita ibadat aini konsep ni kita kena faham betul-betul eh? supaya kalau orang tanya eh kau ni ibadat macam tak ikhlas pula cari waktu-waktu yang afdal je waktu yang tak afdal tak ibadat tidak kerana memang itu merupakan anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu lain pun kita buat tapi bila datang waktu afdal kita bersungguh bila datang waktu afdal untuk ibadat kita bersungguh lebih daripada biasa kerana waktu ni waktu memang Tuhan suka untuk kita beribadat. Jadi kita kena betulkan balik setting minda kita supaya kita tak terkeliru dalam masalah ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, mana-mana manusia yang telah merasai kemanisan ibadah dan mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, maka dia tak peduli walaupun diri dia rasa penat. Ha ni benda penting jugaklah. Yang mana kadang-kadang kita ni ah penat banyak berbanding ibadat kita penat banyak berbanding ibadat tapi kita doalah mudah-mudahan Allah jadikan martabat kita ni tinggi lebih demi hari demi tinggi demi hari demi tinggi tak penat untuk beribadat dan tak rasa penat untuk terus beramal soleh selagi mana kita mampu sebab tu Imam Nawawi masukkan hadis ni di dalam Kitabul Mujahadah bab bersungguh sungguh walaupun penat sungguh bersungguh untuk dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk hadis yang keenam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, As-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if, wa fi kullin khair, ihris 'ala ma yanfa'uk." واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا لو اني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتحه عمل الشيطان رواه مسلم ها حديث ni sebenarnya siapa yang follow aku lia saya dekat rumah haji syah dia dah dengar ada hadis ni Ya, iaitu bacaan yang sunnah ketika mana ah kita ditimpa dengan perkara yang merunsingkan kita kita baca qadarallahu wa ma syaa fa'al Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia inginkan dia akan lakukan maksudnya kalau turun kepada kita bencana kita baca yang ni ini bacaan sunnah yang ditinggalkan mungkin dalam masyarakat Melayu ni kita mula untuk amalkan selain kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita baca yang ni qaddarallahu wa ma syaa faal qaddarallah saya ulang qaddarallah wa ma syaa faal qaddarallah tu maksud Allah telah mentakdirkan dan apa yang Tuhan inginkan faal dia akan buat tak ada siapa boleh halang maksudnya musibah yang turun kepada kita ni tak ada siapa boleh halang seperti mana yang saya telah huraikan dalam kuliah yang lepas cuma nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita pada hadis ni almu'minul qawi Mu'min yang kuat Orang mu'min yang kuat Khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'i Mu'min yang kuat Lebih baik dan lebih dicintai kepada Allah Daripada mu'min yang lemah Apa maksud mu'min yang kuat Lebih dicintai dan lebih disukai di sisi Allah Lebih baik di sisi Allah Daripada mu'min yang lemah Kuat ni ada beberapa kategori lah mu'min yang kuat Pertama mesti mu'min lah Kalau dia tak mukmin, dia tak dapat syarat ni. Dia mesti dua syarat kena ada. Yang pertama mukmin, yang kedua kuat. Kuat ni kuat dari sudut apa? Kuat dari sudut ibadahlah. Yang mana kadang-kadang kita pun kita pun rasa seronok bila tengok mak cik-mak cik yang berumur ni dalam bab melakukan ibadah sangat bersungguh. Ah buat umrah kadang-kadang sangat bersungguh. Ha saya ibu orang pergi umrah saya tengok macam mana mak cik-mak cik yang bertaraf veteran warga emas ni sangat-sangat bersungguh buat ibadat dia mukmin al-qawi. Kenapa dia mukmin al-qawi dia gagahkan diri untuk paksa diri dia. Walaupun sebenarnya tak bolehlah sampai kita panggil memudaratkan diri tapi dia usaha selagi boleh untuk kuat dalam beribadah. Ha ini Tuhan syukur ni. Kuat dalam beribadat. buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Ah yang kedua, kuat dalam menyebut perkara yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang kita perlu contohi dalam bercakap benar ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau pun waktu turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, reputasi Nabi ni sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat dihormati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bila dia mula saja dakwah orang akan mula tolak dia. Reputasi dia mungkin akan jatuh. Nabi tahu. Siapa bagi tahu dekat Nabi? Waraqah bin Nawfal bagi tahu dekat Nabi. Reputasi dia akan jatuh, dia akan dihalau, dia akan dimusuhi. Sehingga Nabi pun terkejut bila dengar daripada Waraqah waktu kali pertama Nabi dapat wahyu. Khadijah bawa jumpa Nabi, bawa Nabi ni pergi jumpa Waraqah. Sehingga Waraqah kata lam ya'ti rajulun misla ma ji'ta bihi illa audi. Kamu akan dihalau. Nabi terkejut. Awam mukrijihum. Adakah mereka akan menghalau aku keluar? Betulkah? Kata Waraqah, "Na'am, ya, mereka akan halau kau keluar nanti. Lam ya'ti rajulun bi misla ma ji'ta bihi illa audi. Tidak ada orang, tidak ada seorang pun" yang membawa ajaran seperti mana yang kamu bawa melainkan dia akan dimusuhi tapi nabi tetap bercakap benar. Kenapa? Kerana dunia ni tak lama tuan-tuan dan puan-puan. Selagi mana kita hidup, kita kena jadi orang yang kuat dalam memperkatakan kebenaran. Benda inilah yang kadang-kadang sukar untuk dibuat terutamanya boleh orang yang belajar agama. Betul, orang belajar agama ni kedudukan dia pada masyarakat orang hormat. Kalau ada jamuan pun orang letak dekat tempat yang special sikit dia tak lu beratur. Betul. Orang hormat lebih orang panggil dia ustaz. Orang percaya dia cakap. Tetapi dalam nak memperkatakan kebenaran, kadang-kadang bukan semua orang berani. Ah bukan semua orang berani. bukan kata nak cer- nak sebut kebenaran tu berani kadang-kadang nak sokong kebenaran pun takut kenapa? Kerana, kerana takut mungkin hilang kawan. kerana takut mungkin hilang projek. kerana takut mungkin ni reputasi jatuh. kerana mungkin takut akan dihalang ataupun disekat. semua ketakutan-ketakutan ini biasa pada manusia. tapi Junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tak peduli semua. Ah dia tak peduli semua tu kerana bagi dia yang penting adalah memperkatakan kebenaran kerana itulah tugas dia diutuskan sebagai rasul. Jadi nak cakap benda yang betul ini perlukan kekuatan, perlukan keberanian. Saya pun ada jugalah pengalaman sikit walaupun saya ni bukanlah hebat mana. Tapi sekadar yang saya tahu saya cakap. Ah kadang-kadang kena jugalah macam-macam. Tohohan tu biasa. Ada orang yang memberikan sokongan. Alhamdulillah, ada orang beri sokongan. Jumpa kat mana-mana dia kata, "Ustaz, jangan risau, Ustaz. Jangan risau. Ah saya akan sokong Ustaz. Saya sokong Ustaz daripada belakang. Daripada belakang majalah kan. Dia tak nak ke depan sekali dengan saya. Kenapa ni rasa u? Dia rasa dia pun tak berani ya dia duduk belakang-belakang tak apa ustaz, belakang-belakang kerana saya sound juga. Hai duduk belakang jikal bila nak duduk depan sekali. Jadi front line lah. Sama-sama kita berjuang nak fahamkan orang tentang kepentingan mengetahui status sesebuah hadis. Dia kata tak apalah ustaz. Ah ustazlah kami duduk belakang-belakanglah. Tapi tak apa. Saya selagi mana insya-Allah Ada keberanian tu dan saya doa kan Kita semua ada keberanian yang sama Untuk cakap benda yang benar Untuk cakap benda yang benar Kerana apa? Kerana orang yang berilmu Dia ramai Nak kira orang yang berilmu ramai Tapi nak cakap benda yang boleh Menyebabkan kepentingan kita Tergugat ni yang memerlukan pengorbanan Sebab itulah Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian Sesiapa yang boleh Bercakap benar di sisi sultan penguasa yang zalim nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia merupakan seafdal afdal jihad dia merupakan afdal afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil ja'ir seafdal afdal jihad ialah bercakap benar di sisi pemerintah nitah yang zalim kenapa kerana dia telah mempertaruhkan kepentingan dia ha, mungkin nyawa dia juga Semata-mata untuk mengatakan kebenaran. Jadi, mu'min yang kuat begini, Allah Ta'ala suka. Jadi, macam Ibn Taymiyah lah. Ibn Taymiyah ni, ada seorang ulamak nama Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni, waktu hidup, tuan-tuan dan perempuan, waktu dia hidup, dia bagi fatwa apa yang dia rasa betul, dia bagi. Dia hidup di zaman kebanyakan manusia tak asub kepada mazhab pekah. Jadi, pada waktu tu, dia bawa pemikiran, mazhab ni dia, kita boleh ikut. Tapi bukan bermakna kita kena ikut mazhab yang sama setiap masa dan setiap keadaan. Jadi orang tak boleh terima dia. Dia fatwa kan, fatwa-fatwa yang bercanggah dengan fatwa mainstream. Sedangkan fatwa dia ni bukan sesat. Cuma tak glamour, tak mainstream di zaman dia. Sehinggakan orang ha, pada masa tu, ulama'-ulama' kerajaan menghasut kerajaan supaya tangkap Ibn Taymiyyah. dan Ibu Taimiyah mati dalam penjara kerana apa? kerana fatwa je bukan sebab dia mencuri ke bukan sebab dia merasuah ke tak kerana cakap benda betul so dalam sejarah manusia ni tuan-tuan dan perempuan yang dibenci oleh orang buat jenayah pun orang menci cakap benda betul pun orang menci jadi kita pilih lah kalau kita nak mencuri pun orang menci berdosa pula tu cakap benda betul, orang menci juga Tapi insyaAllah, Tuhan tak benci. InsyaAllah, Tuhan akan bantu. Orang yang dengki, orang yang hasad di mana-mana pun ada. Yang di mana-mana pun ada. Jadi, Ibn Taymiyuh ni hebat ni tuan-tuan dan perempuan. Ketika dia masuk ke dalam penjara, dia tulis satu risalah. Dia tulis satu risalah, dia tulis satu sorak. Dia kata, aku maafkan orang yang memfitnah aku. Sebab orang fitnah dia. Orang kata dia sesat. Mereka entah kan tahu apa zaman tu tuan-tuan. pemerintah bukan tahu apa dia diikut ulama kerajaan dia. Dia dilantik orang tu jadi apa ni penasihat agama pun orang tu jelah bagi nasihat dia bukan ngerti baca apa buat zaman tu. Bila ulama pemerintah kata dia ni sesat, dia penjara kan. Dimintemiah tulis surat, Dimintemiah kata aku telah aku telah memaafkan semua orang yang memfitnah aku. Dia orang terkejut. Ai, dia orang fitnah kau macam-macam sampai kau masuk penjara tanpa hak. Kau boleh ampunkan dia orang lagi? Pelik engkau ni. Dia kata katib 20. Aku usaha siang dan malam. Sebelum daripada aku masuk penjara ni aku menulis, aku mengajar semata-mata untuk menjauhkan masyarakat, menjauhkan umat yang aku duduk di dalamnya itu keluar daripada neraka, jauhkan diri daripada neraka aku dan mereka supaya jauh daripada neraka aku. Sebab tu aku bagi tahu benda yang betul. Aku tak mau. Aku tidak aku tidak mahu disebabkan aku disebabkan mereka fitnah aku mereka masuk pula ke dalam neraka disebabkan oleh kerana aku tidak memaafkan mereka jadi aku seolah-olah telah berusaha untuk memasukkan mereka ke dalam neraka setelah aku berusaha untuk untuk mengeluarkan mereka daripada neraka dan menjauhkan mereka daripada neraka Allah kan nah, tengok ni orang yang berani yang dia rasa cakap benda benar ni adalah tanggungjawab Oleh kerana tu Ibn Taymiyah disebut. Disebut satu perkataan yang sangat-sangat hebat bagi saya lah. Keluasan jiwa dia. Lapang dada dia. Dalam melihat pandangan alam ni. Dunia ni hanya sementara. Bercakap benar tu memerlukan pengorbanan dan dia buat sungguh-sungguh. Dan dia kata, ke mana kau nak bawa aku? Di mana-mana saja jiwa aku ada bersama aku. Dan bukan hanya aku. Orang mu'min jiwanya berada bersama dengan dia. Di mana saja dia berada. kalau mereka mahu memenjarakan aku maka aku menganggap itu adalah satu kerehatan aku boleh rehat. Ah kita tahu kan zaman Ibn Taymiyyah ni waktu tu Tatar menyerang negara Syam jadi dia bersama ber jihad. Jadi bila dia dipenjarakan dia tak boleh nak buat apa dia rehat. Itu satu kerehatan aku boleh rehat. Kan dia boleh menulis, boleh membaca, boleh baca Quran. Kemudian dia kata kalau mereka buang negeri aku. Kalau buang negeri Fasiyah itu merupakan pelancungan aku boleh melancung orang buang negeri aku aku duduk kat Syam mungkin dibuang di Mesir la buang ke Mesir aku melancung ke Mesir boleh melancung kan kemudian dia kata fa in qataluni fa ila al jannah kalau mereka bunuh aku aku doakan supaya aku boleh masuk syurga kerana orang mukmin ni Tuhan janji masuk syurga mudah-mudahan aku doa aku boleh masuk syurga kalau kau penjara kan aku aku boleh rehat kalau kau buang negeri aku aku boleh melancung kalau kau bunuh aku akan aku masuk ke dalam syurga dengan dengan rahmat Allah insya-Allah. Jani ni manusia yang berjiwa besar yang mana hidupnya tu diwakafkan untuk uh, umat, bercakap benar, kuat, semangat dia tak hilang dan tak luntur. Inilah seorang alim, seorang ulama yang ada di dalam sejarah Islam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga bercakap benar, uh, sorry bukan bercakap benar. Kuat yang yang nabi kata mukmin yang kuat ni kuat dari sudut mem, apa ni mem, mendepani musibah kuat mendepani musibah dan bangkit semula kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia sayang kepada seorang hamba dia akan uji hamba tu dengan berat ha, supaya hamba tu dia beringat bahawasanya dunia tak kekal supaya dia beringat semua yang datang tu datang daripada Allah tak ada siapa boleh halang supaya dia beringat bahawasanya musibah yang datang itu menyucikan dosa dia supaya dia beringat kesabaran dia waktu dia sabar itu waktu musibah tu turun akan memberikan dia pahala jadi dia kuat untuk bangkit semula ni yang berlaku kepada nabi dan para sahabat ketika mana mereka tewas di medan uhud mereka tewas 70 orang gugur syahid nabi sallallahu alaihi wasallam juga cedera tetapi kekuatan mereka tidak pernah uh, tidak pernah padam, kekuatan mereka bangkit semula dan mengalahkan apa uh, kata tentera kufar yang mereka uh, bertempur dengan yang di medan khadak. Ma- uh, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Masuk kita jangan lemahlah insya-Allah kita terus kuat. Kadang-kadang betul kita rasa kita lemah, kadang-kadang kita rasa kita letih, kadang-kadang kita rasa kita kita rasa nak menangis apa ada dok seorang-seorang menangis rasa macam nak menangis tak apa ada waktu kita pergi uzlah sekejap apa uzlah, uzlah asingkan diri daripada masyarakat kejap ha pergi i'tikaf Masgawan ni tak boleh nak itikah kat masjid. Subuh-subuh kan ada masjid kunci kan. Kita duduk seorang-seorang kita tafakur, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita muhasabah diri, kita cari balik, boleh sembang dengan isteri, isteri sembang dengan suami, cari kawan-kawan yang soleh, sembang sama kawan-kawan, sharing momen, cerita pengalaman, cerita kenangan supaya dapat balik kekuatan. Ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika mana mereka menjalani kehidupan di Madinah. berdepan dengan golongan Quraisy. Sebab itu ada waktu-waktu Nabi share mimpi dengan sahabat. Nabi minta sahabat share mimpi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perbuatan itu dapat releasekan jiwa mereka daripada bebanan dakwah itu sekejap. Ataupun Nabi anjurkan kepada kita untuk iktikaf di masjid sambil berzikir dan seumpamanya. Aqiamullailun seumpamanya. seumpamanya. Baik. Wa fi kullin khair Nabi kata. Di setiap benda ni ada kebaikan. yaitu iman tu ada kebaikan kuat tu pun ada kebaikan tapi bila digabung sangat-sangat baik nabi kata ihris ala ma yanfa'uk bersungguhlah untuk buat perkara yang memberi manfaat kepada kamu so nabi ajar kita tentang satu konsep iaitu konsep nak buat apa-apa fikir manfaat kepada orang lain afikir manfaat kepada orang lain Kita buat satu benda pastikan ada manfaat pada orang lain. Kalau tak ada manfaat pada orang lain, kalau memberikan mudarat akhirat kepada orang lain tak payah buatlah. Ha ini benda penting ni. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa berantai, dosa berantai. Dosa berantai ini kita buat satu trend orang ikut. Jadi viral benda tu dan orang ikut. Dan selagi mana orang ikut buat perbuatan itu kerana kita mulakan jadi ikutan, kita dapat dosa berantai. kita dapat dosa berantai. Contohlah kita mulakan trending kan. Benda yang tak bagus. Contohnya kita mula kita mulakan perkataan lahanat, lahanat, lahanat. Sampai jadi sampai jadi trend dekat media sosial sikit-sikit hanat, sikit-sikit hanat kan. Semua tu daripada perkataan lahanat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat tidak boleh melaknat laisul mukmin bi taan wala laan. Bukan orang mukmin itu suka mencela dan bukan dia tu seorang pelaknat. kita mulakan melaknat orang ha, secara spesifik ini merupakan satu kesalahan di dalam Islam tiba-tiba jadi viral jadi trending pula jadi benda yang orang ikut sampai ke sekarang jadi ikutan maka kita buat satu benda yang berantai dan tidak ada manfaat pun benda tu tak ada manfaat pun tapi kita duk buat jadi orang ikut sebab itu bila nak buat sesuatu fikirkan manfaat apa manfaat untuk akhirat umat kan Ha, saya pun contohnya saya pun kena fikir benda yang samalah apa manfaat untuk umat bila sebut kataan ni bila sebut benda ni apa manfaat untuk umat bila saya mengajar benda ni kalau kirakan kita sama-sama penat waktu kita ni adalah waktu kita dah mula kerja dulu sedaklah duduk rumah tak leh keluar kan so kalau kuliah pun ha semua boleh orang kata apa fokus sebab takde buat apa ha, sekarang ni mungkin ada yang dah penat ada yang tersengguk-sengguk cuma tak nampaklah sebab ee uh, muka ustaz je nampak kan yang lain semua tutup kamera tapi tak apa selagi mana boleh duduk duduk kerana ini yang bermanfaat duduk seketika dalam majlis ilmu untuk kita beriman seketika naikkan iman sekejap ini yang manfaat untuk diri kita dan bila kita nak cakap dengan orang nak bertindak nak menulis apa-apa di Facebook pastikan sesuatu yang bermanfaat bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kita tulis satu benda yang tak ada manfaat orang share ramai-ramai Kalau kita nak ubah pun orang dah pre-screen kita tak boleh nak ubah. Benda menjadi ikutan dan akhirnya dia menjadi dosa berantai. Maka sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ihris ala ma yanfa'k. Buat sesuatu benda, berusaha untuk buat benda yang bermanfaat ha, kepada kita. Baik wasta'in billah wala ta'jis. Minta tolong kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Bila kita rasa lemah minta tolong pada Allah. Ya Allah berikan aku kekuatan. Ya Allah berikan aku semangat. Benda ni yang Nabi ucapkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang semangat, Nabi minta kepada Allah semangat. Nabi minta supaya Allah menangkan dia. Dan sebab itu bila Nabi menang di Kota Mekah, membuka Kota Mekah, Nabi tunduk sehingga dahinya lekat dekat kepala untanya. Kenapa? Kerana, Kerana bersyukur. Kerana kemenangan ini datang dengan bantuan Allah. Kerana selama ini Nabi berdoa kepada Allah untuk memberikan kemenangan dan Allah janji pada Nabi memang agama ni akan menang. Cuma kita hidup di zaman di zaman orang tak mau pun nak faham sunnah tapi tak apa. Kerana kita berjuang ni bukan kerana kita nak menang semata-mata. Kalau berjuang nak menang semata-mata dah tak menang-menang kita tinggalkan. Berjuang untuk memahamkan orang tentang sunnah ialah satu tanggungjawab. Menang pun alhamdulillah Tak menang pun tak apa dan kita berasa mulia untuk berada di atas jalan sunnah. Sebab itu dipanggil kita ni ahli sunnah wal jamaah. Dapat belajar satu sunnah pun kita dah rasa dah rasa rezeki. Dia hadis ni dia dia bukan senang nak dapat hadis yang sahih ni. Bukan senang nak dapat hadis yang sahih, nak dengar hadis sahih ni bukan senang. Ah walaupun orang kata Quran tu bagus lagi bacaan dia satu huruf dapat 10 pahala, kita buka mushaf orang boleh baca. tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tak boleh tahu ini sahih ke tak sahih. Buku ni mungkin nak terlekat dengar kuliah orang pun tak tahu perbahasan-perbahasan yang melibatkan status hadis. Sebab itu saya kata dengar hadis ni rezeki. Sebab itu ulama dulu sanggup jadi bankrap. Yahya bin Ma'in masa ayah dia meninggal juta dirham ayah dia tinggal kat dia habis semata-mata dia gunakan untuk belanja mengembara nak pergi cari, nak pergi dengar hadis. Dengar dekat negeri tu ada tok guru hadis dia pergi. Dengar tok guru tu ada hadis banyak dia pergi. Dia menggunakan harta faraid yang ayah dia bagi tu semuanya untuk hadis sehingga yang tinggal pada dia hanya pakaian dengan selipar. Itu pun selipar dia nak gadai sebab dia nak makan. Ini yang telah ahli lakukan oleh ulama-ulama dulu. Mereka tidak pernah berasa lemah bahkan mereka merasakan bangga apabila berada di atas jalan sunnah. berada di atas jalan kebenaran memberikan orang manfaat. Walaupun Ibin, Yahya bin Ibn Ma'in ni dia miskin, bankrap dan seumpamanya tapi hari ini bila kita baca hadis, bila orang-orang nak mengkaji hadis pastinya pandangan Yahya bin Ma'in tu kita teringin nak dengar terutamanya dalam kritikan dia pada perawi-perawi sebab dia kenal perawi-perawi. Disebut perawi ni sahih ke tidak, apa ah, perawi ni daif ke tidak, disebut maka mereka telah benar-benar menggunakan kesempatan mereka gunakan kekuatan mereka untuk memberikan manfaat kepada orang lain memberikan manfaat kepada umat di benda inilah yang kita kena usaha sama-sama bukan hanya di bidang agama secara langsung dalam bidang tuan-tuan dan puan-puan bersama ada yang menjadi engineer pastikan bermanfaat buat sesuatu bermanfaat untuk umat ada yang menjadi doktor jadi manfaat untuk umat ada yang menjadi accountant Ha, berjadi akauntan yang bermanfaat untuk umat. Semua mereka yang memberikan manfaat untuk umat ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pahala. Bukan semua sahabat Nabi ni pandai dalam bab aku hukum hakam. Khalid bin Al-Walid dikurang sikit pandai dalam hukum hakam, tetapi dia memberikan sumbangan di dalam ketenteraan. Yang mana dia pakar dalam bab tu. Ah dia pakar dalam bab tu, maka dia dia menyumbang dalam bab tu. Ah jadi kita sama juga. Siapa yang jadi doktor jadi penyumbang kepada pembangunan umat. Siapa jadi ahli politik, pastikan umat menjadi menjadi tumpuan utama dia. Dia nak membangunkan umat Islam. Siapa yang menjadi ahli ekonomi, pastikan ahli ekonomi untuk membangunkan ekonomi Islam. Ini yang menjadikan para sahabat itu berjaya kerana mereka memikirkan tentang umat. Kita kadang-kadang ada sifat individualism. cakap dekat anak ah belajar sungguh-sungguh nanti bila dah pandai jadi orang kaya jadi doktor nanti kalau ayah sakit senang tak payah beratur kita ajar anak kita mentaliti dia mentaliti individualism aku keluargaku pasangan aku anak-anak aku tu yang penting tapi sahabat mereka ajar anak mereka fikir tentang umat Islam lebih besar apa manfaat yang aku boleh beri dan inilah yang menjadikan mereka berjaya. Ah ini yang menjadikan mereka berjaya. Ini yang menjadikan umat ataupun agama boleh sampai sehingga ke negeri Cina. Jadi kita pun kena ubah mindset kita. Baik kita tengok. Um hadis yang berikutnya. Oh, sorry, ada lagi hadis ni tak habis. Wa in asabaka syai fa la taqul lau anni fa'altu kadha kana kadha. Jika kamu ditimpa sesuatu perkara yang kamu tak suka, maka kamu jangan sebut kalau aku buat macam ni, dah cerita dah tentu jadi macam ni. Ha, Nabi tak suka perkataan kalau. Sebab itu Nabi kata walakin qul qaddarallahu wa ma syaa faal. Tetapi engkau katalah Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia mahu itulah yang dia buat. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalang Allah. Kalau Allah nak jadikan kita terima musibah, kita terima musibah. Tak ada siapa boleh halang. Ya. Baik. fa inna law taftahu amal syaitan kerana law kerana kalau kalau ni buka pintu syaitan buka amalan syaitan atau masuk kalau ni buka amalan syaitan eh takut juga kita kan sebut kalau ni kita selalu sebut kalau para ulama membahaskan detail tentang perkataan kalau ni sebab ada riwayat-riwayat memang sahabat pun sebut kalau Aha. Jadi kalau yang macam mana yang dilarang ni? Kalau yang dilarang ni ialah kalau yang kita guna untuk mempersitikaikan takdir. Ah tu dilarang. Contoh. Kita berlaku apa apa pada kita, Tuhan dah bagi musibah, kita kata, kalau macam ni mesti tak jadi macam ni. Ini teruk dah aku ni. Kita mempersitikaikan takdir ni tak boleh. Tidak dibenarkan. kerana kita mempetikai kan takdir. Ah ni dilarang. Ataupun kalau tu kita gunakan seolah-olah kita pasti kalau buat benda tu pasti tak jadi macam ni. Sedangkan kita tak tahu. Pun. Mungkin kalau kita buat benda tu jatuh benda lain pula. Tak kita. Kerana takdir tu siapa yang tahu melengkah selepas dia berlaku? Hanya Allah. Tak ada siapa yang tahu. Tetapi kalau kalau kita guna bukan untuk petikai takdir Tetapi untuk bagi tahu kepada orang tu bahawasanya benda ni kalau buat dapat macam ni. Contoh. Anak kita tak lulus buat exam. Kita nasihat kat dia. Kita kata abang, abang tak sihat apa, apa ni kita panggil dia abang long. Abang long tak lulus kan? Ah kalau belajar lulus. Kita nak bagi tahu kat dia bukan kita kritik tadi, tapi kita nak bagi tahu dia kalau dia belajar sungguh-sungguh pasti dia akan lulus. Insya-Allah dia akan lulus. Tapi masalah dia main banyak kita nak mengajar dia tentang benda yang sebab dan musabab dalam dunia. Ah tu tak apa. Ataupun kita guna kalau ni nak bagi tahu ah kita bahawasanya sangat-sangat menyesal tentang kelebihan dalam agama yang kita tak dapat. Contoh kita kata, "Kalaulah saya solat sunat tadi dah tentu saya dapat pahala." Kita tak dapat dah. Kita bukan pertikai tadi, tapi kita salahkan diri kita. Ah kalau macam ni tak apa. gan nak mengajar diri lepas ni jangan menangguh-nangguh benda baik. Okey? Itu yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam launi buka amalan syaitan. Baik. Ni tengok hadis yang ketujuh. Ha hadis yang ketujuh dalam bab ni, hadis yang ke-101 dalam kitab kita. As-syabi'u. Hadis yang ketujuh dalam bab ni. Anhu, yani daripada Abu Hurairah juga. Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya, qala حُجِبَتِ النَّارُ بِشَهَوَاتٍ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ان نรกو dipagari dengan syahawat dan syurga dipagari dengan benda-benda yang dibenci maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kita dalam dunia ni banyak benda yang neraka yang membawa kepada neraka ni syahwat suka so hati-hati kamu Kamu jangan layan syahwat kamu sangat. Kena pilih-pilih. Ada syahwat yang okey, tetapi syahwat ni kebanyakannya banyak membawa ke neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarih dan syurga itu pula ditutupi dengan benda yang dibenci oleh hawa nafsu. Ah kita nak dapat syurga kena struggle. Nak dapat syurga kena usaha. Nak dapat syurga kena buat ibadat banyak-banyak. Nak buat, nak dapatkan syurga kena infaq, fisa bilillah banyak-banyak Tak boleh nak enjoy Sedangkan neraka itu dipagari dengan benda yang disukai oleh syahwat Enjoy, tak payah fikir pasal apa-apa, ibadat pun tak payah, apa pun tak payah fikir Akhirat pun tak payah fikir Infaq pun tak payah, simpan duit, jadi bakhil Maka ini semua akan membawa ke neraka akan membawa manusia tidak memikirkan tentang akhirat. Wa fi riwayatil Muslim. Dalam riwayat Muslim selain daripada ada perawi sebut huffat, huffat badalul hujibat. Wa huwa bima'nan dengan makna yang sama. Ada riwayat sebut huffat, ada riwayat sebut hujibat. Ini menunjukkan bahawasanya ah ha, perawi-perawi hadis sahih ni pun ada riwayat dengan makna tetapi mereka menggunakan disiplin iaitu kataan yang mereka nak riwayatkan dengan makna tu mesti tidak melarikan maksud konteks hadis secara secara tepat kalau dia mengubah makna hadis tersebut akan jadi jadi daif hadis tersebut akan jadi daif uh, umpamanya ada satu riwayat yang dia ubah makna sungguh contohnya macam uh, ada satu hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud Nahann nabiy sallallahu alaihi wasallam an al halqi an al halqi yawm al jumaah qabla as salaah dibaca halqi sebenarnya khilaqi nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia melarang daripada khilaqi itu yang sebenar khilaqi ejaan sama tapi baris beza kalau khilaqi nabi larang buat bulat dalam masjid duduk dalam bulatan dalam masjid sebelum solat jumaat kenapa kerana dia menghalang orang nak dapat saf pertama kan siapa yang datang solat jumaat awal dia akan dapat pahala banyak. So dia akan dapat saw depan. Bila kita buat halaqah kita ganggu orang. Orang tak boleh masuk dalam dalam bulatan. So Nabi larang gitu buat bulatan dalam masjid sebelum solat Jumaat. Dia baca halqi. Ha <gul> dia baca halqi, dia baca Nabi larang bercukur sebelum Jumaat. Sebelum aa, apa ni? Bercukur sebelum solat Jumaat. So dia kata 40 tahun aku tak bercukur sebelum solat Jumaat. Bila aku tahu sebenarnya hadis yang baca bercukur tu salah. sebenarnya yang betul adalah hilaqi ha, buat hilaqi ha baik maka a jadi benda tu sangat-sangat penting para ulama hadis sangat-sangat teliti dalam nak menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa taala alam bis-shawab insyaallah aa, cukup lah sekadar tu untuk malam ni a saya tengok kalau-kalau ada soalan Okey, yang uh, ada satu permintaan sebelum saya baca soalan ni, ada satu uh, permintaan daripada sahabat kita pada kuliah yang lepas dia ada tanya pasal uh, baca Fatihah sampai ke ayat ia kana'budu wa ia kana'stain ulang 7 kali. Saya katakan setelah saya semak memang tak ada riwayat yang menyebut begitu. Dia kata ada hadis tapi hadis tu sebut pasal lain. Dia bawa dia ajar benda lain. Hadis tu saya pernah baca dalam kuliah saya. Dulu masa di Perlis saya dijemput di Perlis satu masjid tu saya baca hadis tu hadis a uh, Kursi riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mana kata kata Nabi Allah taala kata dalam dalam hadis Kursi tu qasamtu salah baini wa baini abdi misfain aku membahagikan solat di antara aku dan hamba ku dua bahagian iaitu Fatihah ni aku bahagi dua Fatihah ni aku bahagi dua apabila hamba baca alhamdulillah rabbil alamin Tuhan jawab Hamidani abdi hamba-ku memujiku. Bila hamba baca ayat Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan jawab, Tuhan kata Asnaa alayya abdi. Bila hamba baca Maliki yaumiddin, Tuhan jawab Majidani abdi. Hamba-ku mengagungkan aku. Kan? Kemudian bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila kita baca yang tu aje. Allah Taala jawab Allah Taala kata hadza baini wa bainu abdi wa li abdi ma saat ha ni inilah ayat yang menjadi pembatas antara aku dan hamba-ku bagi hamba-ku apa yang dia minta aku akan bagi ihdinas siratal mustaqim tunjukkan jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jalan orang yang kau kurniakan nikmat bukan jalan orang yang sesat bukan j- bukan jalan orang yang murka dan bukan juga jalan orang yang sesat tuhan jawab haza li abdi wa li abdi ma saal ni untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta aku akan bagi tak ada pun dalam ayat ni dalam hadis ni tak ada pun dalam hadis ni disebutkan tentang ulangan 7 kali tak ada cuma disebut tentang kalau kita baca satu ayat dalam Fatihah Tuhan jawab kita baca satu ayat Tuhan jawab tidak ada langsung sebut tentang ulangan jadi ulangan-ulangan ni tidak ada ya tidak ada fadilat yang tertentu melainkan kalau kita ulang tu kerana kita nak khusyuk ah tu tak apa itu dibuat oleh para sahabat contohnya macam ada ayat yang bila kita baca tu menusuk kalbu dan kita nak ulang balik kita nak ulang balik untuk mendegu diri kita no, itu tak ada masalah itu dibenarkan ah kerana kita memahami makna tetapi fadilatnya oh, kalau baca ni 7 kali akan dapat ni baca ni 7 kali akan dapat ni semua ni memerlukan kepada dalil yang khusus tidak boleh hanya dakwa dakwi kerana benda ni benda baik wallahu a'la. Baik assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam ustaz. Tadi ustaz mention pasal memberi manfaat atau memberi sumbangan kepada umat seperti engineer, ahli ekonomi, ahli politik dan ketenteraan. Okey, bagaimana pula kepada ahli-ahli seni dan orang pemikiran artistic mindset? Jiwa saya sebenarnya jiwa seni. Persoalannya adakah saya boleh memberi sumbangan atau manfaat kepada umat Islam melalui seni? Ya. Kenapa tidak? Hari ini kita tengok dekat Hollywood, orang Hollywood buat filem ah tentang Rome, tentang tamadun dia yang pernah dia bina. Ah tentang Greek kan. Tapi orang kita slow sikit dalam bab ni sepatutnya kita buat, tapi orang Arab dah buat dah. Ah siri ada kisah cerita Imam Ahmad, kisah cerita Salahuddin, filem-filem Salahuddin Al-Ayyubi. Sepatutnya kita buat filem-filem ni. Ah kita buat filem-filem ni supaya orang boleh tengok Hero-hero kita Dan Alhamdulillah Saya sedang menulis Buku Kebetulan ada satu hari itu saya cerita Alhamdulillah telah diberikan ruang oleh Allah Dapat saya menulis Sekarang saya tengah usahakan dengan kawan-kawan saya Iaitu menulis satu kitab Biografi 10 orang jaminan syurga 10 orang sahabat yang dijamin syurga Ini hero kita Mudah-mudahan tuan-tuan doakan Mudah-mudahan saya boleh terbitkan tahun depan awal tahun depanlah ataupun hujung tahun ni insyaallah kita boleh terbitkan dan mudah-mudahan umat dapat tahu ah tentang keistimewaan hero-hero ni kenapa mereka ini dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi jamin ni bukan sebab semata-mata nak jaminlah tapi kerana amalan mereka yang sangat dahsyat. Ah jadi kita dapat tahulah. Jadi orang sini boleh ambillah. Ah boleh ambil benda-benda ni buat skrip elok-elok, buat filem, buat lagu, cerita pasal pengorbanan Abu Bakar buat lagu cerita pasal tamadun andalus yang hebat, pasal tamadun bagdad, pasal ulama-ulama, boleh. Semua ini dianggap sebagai hasil seni yang bagus. Ah ha, hasil seni yang bagus. Jadi kalau kita boleh fikir macam mana nak membangunkan supaya umat boleh sedar dengan seni, silakan. Ah tak ada lagu. Lagu pun pelik-pelik kadang-kadang nak jadi buaya, nak jadi hantu. Itu boleh jadi lirik lagu. Saya pun benih ha. sebelum ni aku tanya apa, apa apa khabar aku tanya apa apa, apa apa khabar so benda-benda tu pun saya macam apa manfaat pada umat patutnya kita kena fikir apa manfaat pada umat ada teguran di dalam lagu teguran di dalam lirik kepada masyarakat supaya mereka ingat kepada akhirat mereka ha tu bagus baik assalamualaikum warahmatullahi salam bagaimana kalau si fulan belanja kawan dia dan telah menghalalkannya tapi katakan satu hari kedua-duanya bergaduh Si fulan tersebut mengungkit dan mengatakan Aku tak halal kenapa yang aku belanja dulu Mana boleh, mana boleh tak dikira halal Senjenuh lah macam tu kan Bahkan perbuatan dia tu dianggap sebagai mengungkit Al-manu wal-adha Dia telah membatalkan pahala sedekah dia tu Tapi kita tak dikatakan sebagai Orang yang buat makan mentah halal Sebab waktu dia bagi cerita tu dia telah halal Dia perbuatan mengungkit tu adalah perbuatan yang Salah pada pandangan agama dan boleh membatalkan pahala sedekah dia So dia kena bertawabat banyak-banyak Jangan mengungkit benda yang dia dah bagi Ya? Baik Salam Ustaz Waalaikumsalam Jika kita berpuasa sunat seperti puasa Ashura Tapi tiba-tiba terbatal Tiba-tiba terpaksa batal bila hampir maghrib Atas sebab kewanitaan Adakah dia masih dapat uwi riwak puasa tersebut? Maaf puasa Arafah bukan Ashura Ya dapat Dapat kerana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesiapa yang berazam nak buat tapi dihalang oleh apa ni sesuatu halangan yang dia tak mampu nak elak maka pahalanya dapat pahala penuh insyaallah. So jangan sedih hati ah kerana Allah Taala itu Maha pemurah untuk memberikan ganjaran kepada kepada hamba-hambanya. Ah jangan sedih hati. Wallahu Taala alam. Okey, sekejap ada soalan satu lagi soalan. Ketika Ketika saya musafir dalam mu, dalam musim PKP, saya ada problem cari masjid atau surau yang dibuka waktu siang. Saya terlepas waktu solat, jika nak qada Zuhur dan Asar di waktu Maghrib atau Isyak. Nak tanya, saya muskil, boleh saya qada 2 rakaat ataupun 4 rakaat di luar waktu ketika saya masih musafir? Okey. Ah uh, kalau dia tingga solat tu waktu musafir dan dia nak qada pada waktu musafir, ya, maka dia qada itu adalah dua rakaat. Maksudnya kalau dia tinggal tu waktu dia musafir dan qada waktu musafir maka dia boleh apa ni solat dua rakaat qada. Tetapi kalau dia tinggal solat itu dia tertinggal ataupun tak mampu untuk melaksanakan solat itu waktu dia tak musafir tetapi waktu dia qada, dia qada waktu musafir itu dia kena qada 4 rakaat. Boleh faham eh? kalau dia macam saya sebut tadi kalau dia tak musafir dia tak mampu apa ni a uh, solat ketika mana dia tak musafir okey maka dalam dalam keadaan itu dia dibenarkan a uh, untuk diwajib untuk qada kalau ditinggal tu tak sengajalah Tapi qadak itu kalau dia qadak waktu musafir Sedangkan dia tinggal itu bukan pada waktu musafir Dia wajib soalan 4 Ok Kalau lah kata dia tinggal Dia tak mampu Dia tertinggal salat Waktu dia musafir Kemudian dia qadak pun pada waktu musafir dia, dia tinggal waktu musafir Dia qadak pun waktu musafir Maka dalam isu ni Dia qadak 2 orang kan yang wajib ke atas musafir dua rakaat. Okey, boleh faham eh? Kalau dia tinggal waktu safar, ah kemudian dia nak qada waktu dia tak musafir. Betul tak? Dia tinggal waktu musafir, tertinggal solat, tertidur ke apa ke, tak mampu nak qada, ah tak mampu nak solat. pada waktu safar pada waktu dia musafir kemudian bila dia sampai wah boda oh, nak, nak 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 apa ni qada dua ke nak qada empat yang ini berlaku perbezaan di kalangan para ulama ya berlaku perbezaan di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i ataupun dan juga bukan ataupun ya dan juga Hambali mereka kata qada empat rakaat ha empat rakaat manakala sebahagian ulama seperti Hanafi ya seperti Hanafi dan juga Maliki mereka kata dua rakaat sebab dia tinggal tadi waktu musafir waktu musafir berapa rakaat dua bila dia dah apa ni sampai rumah dia nak qada qada berapa khilaf Hanafi dan juga Asyuri ah, Hanafi dan juga Maliki kata qada dua Hambali dan ah, Syafi'i dan juga Hambali kata qada empat ini khilaf sebab apa sebab mereka melihat kepada solat tu sendiri berapa sebenarnya yang wajib bagi mazhab Hanafi dan juga Maliki mereka mengatakan yang wajibnya ialah solat waktu dia musafir tadi bila solat pada musafir solat waktu musafir dua manakala Hambali dan juga Syafi'i mereka kata yang tadi sebab dia tak solat wajib tu wajib qada wajib qada berapa oleh kerana sekarang ni dia tak musafir maka wajib qada empatlah ha jadi saya tak nafi kan qada 4 tu lebih selamat tetapi kalau di qada 2 ada juga hujah sebab dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata man nama an salat man nama an salatin au nasiha falyusallihha iza zakaraha sesiapa yang tertidur daripada solat ataupun lupa daripada solat hendaklah dia solat solat itu solat yang dia tertidur dan dia terlupa dia nak solat solat itu bila dia bila dia teringat jadi maksudnya mas kalau dia bermusafir Dia terlupa nak solat. Nabi kata dia kena solat solat itu. Dia itu solat apa? Solat solat yang waktu dia musafir dualah. Jadi kalau dia nak qada solat yang dia tertinggal terlupa waktu dia musafir, kalau dia di masa tu bukan lagi musafir, maka dalam keadaan tu dia boleh untuk qada 2 rakaat sahaja. Dan inilah pendapat yang saya pegang, tapi kalau dia nak qada 4, itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Ah terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa pada waktu yang lain. Saya mohon maaf kalau terkasa bahasa tersilap kata akuul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam